0: Hola, hola a todas y a todos, ¿cómo están? Muy, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hoy es domingo 21 de enero. Ya se va a acabar enero y acaba de empezar el año. ¡Qué maravilla! ¿Cómo estás, Adriana? Bienvenida a Despierta. Gracias por estar con nosotros esta noche. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Miguel. Estoy muy bien, muy, muy entusiasmada por venir a compartir con ustedes y en este
2: maravilloso espacio.
0: Gracias. Cuéntame quién es Adriana, yo he platicado muy poco contigo, me recomendaron de muy buena fuente de Adriana y de las constelaciones y de tantra como hoy vamos a hablar, platícame quién es Adriana y por qué empezó este camino en su vida.
1: Ok, bien, muchas gracias, sí, gracias a Nadia Zamora que fue la que me hizo favor de conectarme contigo, entonces eh, mira, quién es Adriana? Eh, yo encontré el tantra hace aproximadamente 10 años, eh, en, la, en ese momento eh, estaba iniciando la carrera en, psicolo, en psicología social y pues por estas cosas que la vida tiene me encontré con mí a un maestro de tantra que es Pedro Amcar, que le agradezco mucho que me haya eh, facilitado este conocimiento. Yo llego eh, justamente a, tantra, a, a entender el tantra por un tema de ansiedad. Yo tuve ansiedad mal diagnosticada durante muchos años de mi vida, más o menos, yo creo que unos 15 años, eh, con esta ansiedad eh, que, que era un tema del corazón, que era un tema de... Este, incluso hasta cerebral y, bueno, muchísimas cosas. Entonces, estuve muchos años con el tema de la ansiedad mal diagnosticada. Luego llego con una doctora, que, una médica, que me dice, no, no tienes otra cosa, lo que tienes es ansiedad. Cuando yo reconozco y recibo el, el diagnóstico de ansiedad, es que empiezo a buscar alternativas. Y en este camino de búsqueda, pues, me encuentro con el tantra. Eh, ahorita les voy a ir explicando de qué y cómo, que tiene que ver el tantra con mi ansiedad, pero así uh -huh. es como llego yo haciendo la carrera de psicología social, me encuentro el tantra empiezo a estudiarlo de manera muy eh, como muy por encimita muy para lo que yo necesitaba en ese momento, que era empezar a tranquilizar mi cuerpo, que era aprender a controlar mi mente sobre todo que es de los conceptos fundamentales que vamos a ver más al ratito Justamente empiezo con esto, hacer estos ejercicios de meditación que empiezan poco a poco a ir transformando mi vida. Ya después de empezar a, a practicar un poco de estas meditaciones tántricas, es que encuentro eh, una constelación familiar. Porque en esta misma búsqueda del tratamiento de mi ansiedad, es que la, la misma doctora que me diagnosticó eh, me dice, prueba a hacer una constelación familiar. Y entonces encuentro... Por estas cosas que el destino tiene, encuentro a mí también hoy maestro, constelador familiar, Carlos Muñoz, que también le agradezco muchísimo. Y este, hago mi primera constelación familiar y definitivamente fue una antes y una después. Entonces, dije, no, de aquí soy. Yo ya estaba en la línea de, la, de buscar la terapia, o sea, de convertirme en terapeuta. Y, y definitivamente en ese momento encontré mi línea. Eh, seguía haciendo más constelaciones familiares a propósito de mi proceso personal y pues después me quedé. <ríe> y ahora, con mucho orgullo, pues colaboro con mi maestro Pedro en, en Tantra, ya como terapeuta tántrica, y sigo ejerciendo de manera este, presencial e individual la constelación familiar. Entonces, pues así es como llego, así es como me encuentran en estas dos maravillosas filosofías y pues aquí estoy, siendo una seguidora, una investigadora nata además y, y que cada vez me gusta profundizar un poco más en estos temas.
0: ¿Cómo ves? Hola, Lulu. Increíble. Pero entonces, tú eras psicóloga, ¿qué me dijiste primero? ¿Funcional? Psicóloga social. ¿Social? Social. social. ¿Qué, ¿Qué es una psicóloga social? ¿Me puedes explicar? Perdón.
1: Claro, por supuesto. Eh, psicóloga social, eh, la psicología social, saludos, saludos, este, vamos mirando al individuo dentro de su sociedad. Una forma de, en que no podemos mirar a un individuo ni sus problemas, eh, tanto personales como individuales. Hola Luis, muchas gracias, saludos. Entonces, este, no podemos ver a la persona de manera aislada. Un psicólogo social o psicóloga social, en este caso, todos los problemas, todas las situaciones, todas las problemáticas se van a mirar en su contexto, en sus condiciones, en su entorno social y, pues, por, su, por supuesto, familiar. Entonces, la psicología social puede eh, abordar, abordar procesos personales, individuales, pero, como te repito, con esta característica, que lo vamos a ver inmerso en su sociedad, con todo el entorno, con todo el contexto, ajá podemos propiamente abordar procesos sociales como tal. O sea, están psicólogos sociales, pues, en, trabajando en temas de mercadotecnia, de publicidad. Este, algunas compañeras incluso estuvieron en las en las, este, eh, proyectos del metro. Hola, Leti, mucho gusto. Sí, y saludos a Abril también. Entonces, muchas gracias. Eh, psicólogos sociales estamos viendo los problemas de la sociedad, Viendo los problemas individuales, pero en conjunto siempre, en la colectividad. A veces cuando doy mis talleres les digo, y bueno, sale la psicóloga social que llevo dentro porque aquí tenemos en el inconsciente colectivo esta información. Y es como o sea, más bien a... como
0: analizas dentro de una sociedad, como, el, como socióloga.
1: Ajá, socióloga, psicóloga y sociología, digamos, que hacen una intersección. Y de ahí surge psicología social. Entonces, Uy, pues qué, nos vamos
0: qué, ¿Sí? qué bueno que te conozco. Después te tengo que platicar. Bueno, no, te voy a súper cuestionar varias cosas porque me interesa mucho lo que haces. Qué buena onda. ¿Ok?
1: Claro, claro, a la, a la orden, acá ando. <ríe> muchas gracias. Sí, y, y así la la psicología social. O sea, se mete, mete su nariz en muchas cosas, pero con el entorno, no solamente el individuo. No podemos no podemos, y bueno, llego a la constelación familiar que dije, no, de aquí soy de aquí soy porque estamos mirando todo el entorno, o sea, viene una persona a mi consulta, y pues justamente empezamos a mirar de dónde viene, cuál ha sido su contexto cuáles son estas raíces que están eh, eh, no es que estén provocando un, un problema, no viene una persona con una problemática que no es solamente de, de su persona sino que hay todo un entorno y toda una cultura que le ha ido favoreciendo el que la persona pues tenga diversas creencias, diversas diversas diversos patrones que a veces ni nos damos cuenta que son este, parte de nuestro sistema y de nuestra cultura.
0: Sí, totalmente, totalmente. Y podrían ser hasta dirigidos, ¿no? Ponle tú, hace cuenta como lo que te quiero decir es inducir a ciertas personas a, a que se comporten de cierta manera, una sociedad entera.
1: Ah, por supuesto, por supuesto. O sea, había, había un meme que anduvo circulando por ahí mucho tiempo que decía este, el hecho de que todas las personas hagan lo mismo no quiere decir que estén en lo correcto. O sea, claro. muchas personas podemos estar haciendo lo mismo y todos estamos errando en en una
2: filosofía
0: de vida o en una manera de entender los conceptos. Sí. Uh -huh. Y bueno, ¿qué, ¿qué tiene que ver el Tantra con la psicología? Bueno, me vas a enseñar, me imagino ahorita, ¿no? De que nos vas a platicar qué tiene que ver una cosa con la otra o cómo se correlacionan, que debe de ser súper interesante, o más bien porque dijiste a mí me funcionó de esa manera. Ok, veamos por qué sí y por qué lo tomaste tú entonces como algo que quisieras practicar con otras personas porque viste que contigo funcionó totalmente, ¿no?
1: Es correcto, es correcto. Y entonces eh, es como mi manera de hacer eh, mi intervención muy particular y personal en los procesos terapéuticos. O sea, como que... Todos mis talleres huelen a tantra y todos mis talleres huelen a constelación familiar. Hablemos del tema que estemos hablando. O sea, ya tengo talleres de ansiedad, de estrés, eh, de pareja, de sexualidad, de este, propiamente eh, patrones familiares y, e inconscientes, pero todos, todos huelen a tantra y todos traen inmersos eh, esta filosofía de la constelación familiar. Entonces, Venga, pues, pues traes tú me dices, una
0: presentación. Vamos a comenzar Exacto. con ellas. Sí, me parece bien. Exacto. Justo.
1: Perfecto. Entonces, pues vamos a entrar en materia. Eh, al final, quiero poner como en contexto de qué va cada, cada una, porque son filosofías que pareciera que están totalmente alejadas. Sin embargo, cuando vamos conectando con conceptos muy esenciales, podemos reconocer en dónde está la interacción y en dónde se pueden ir aplicando bastante bien. Uh -huh. Entonces, eh, Tantra y Constelación Familiar. Me gustó mucho esta imagen porque, pues, eh, hay, hay mucha, mucho contenido simbólico, que ¿okay? es de lo que también la constelación familiar eh, parte. Entonces, bueno, si por favor no me, me colocas la que sigue. Muy bien, gracias. Entonces, el tantra, eh, como filosofía, como forma de vida, tiene su origen hace aproximadamente 5.000 años o al menos 5.000 años. Hay vestigios eh, e eh, investigaciones que han hecho que es muy posible que haya este conocimiento más antiguo. Sin embargo, como esta es una, tradi una tradición que en su momento solo era compartido de boca en boca a ciertas personas, no a todos, es por eso que no se tiene todavía recopilada mucha información. Se ¿De, qué, de... ¿De qué
0: tratabas de cuenta? ¿Entre tipo de personas en particular, como si fueran, hace cuenta, monjes o cierto tipo de personas? ¿De qué, de qué variaba eso?
1: Sí, exacto. Cierto tipo de personas, eh, había castas. Tú sabes que en todas las culturas ha habido castas de niveles sociales. Sí. Entonces, de pronto, si ya eras como de este linaje tántrico, pues se iba pasando a la siguiente generación, pero si no pertenecías a ese linaje, difícilmente accedías a ese, a ese, a ese conocimiento.
2: Uh -huh. sí. Hay
1: otra información que nos habla de las dakinis o de las mujeres sabias, tántricas, que eran las portadoras del conocimiento y que lo pasaban, quizá, algunos hombres incluso, este pues claro. como parte del conocimiento.
0: Uh -huh, eh, eh, uh -huh. Que, bueno,
1: tiene, tiene que ver con muchos elementos más profundos, pero no quisiera irme por allá porque nos vamos a desviar. Quisiera tener la esencia. Pero sí, okay. este tiene que ver con eso, porque era eh, transmitido de boca en boca. En esta filosofía okay. tántrica eh, la podemos entender como una filosofía, como un método o un punto de vista.
2: Uh -huh.
1: eh, lo que estamos buscando con el tantra es la iluminación. Es la liberación de la esencia, la liberación del ser, el conocimiento de esta alma que viene y que está encarnado en este cuerpo, que viene a vivir esta experiencia terrenal. Entonces, hay varios caminos de iluminación. En las filosofías antiguas, sobre todo las hinduistas, pues hay algunos caminos en donde exigen que la persona renuncie a una familia que renuncie a un trabajo, que renuncie a un modo de vivir más mundano, por así decirlo. Mundano en el sentido que tiene familia, tiene un trabajo, eh, tiene el acceso a los placeres de la vida. Hay unas formas en donde se busca la iluminación a través de renunciar, que son los que se conocen como renunciantes. Entonces, no tienen familia, no tienen trabajo, a lo mejor son monjes que ya se van a ciertas tradiciones, o se van a meditar a la India, o los antiguos yoguis, que eran estos este, renunciantes. Se van a, a, a alguna montaña a, a hacer sus votos, a, a tratar que, que en la meditación poco a poco vayan limpiando emociones que se consideran... este que se consideran, digamos, como venenosas en el sentido que nos van a alejar de nuestro camino hacia la iluminación, hacia la conexión con nuestro universo, con la sabiduría universal. Entonces, el tantra, en, este, en estos caminos, el tantra es para la gente común y corriente. Como para la gente que tenemos trabajo, pues, que no vamos a renunciar a tener una familia, que tenemos familia, que tenemos pareja, que tenemos hijos, que tenemos preocupaciones del mundo, por ejemplo. Pero lo que el tantra nos va a ir llevando es a conectar con esta esencia, con la presencia, con lo que soy, incluso a conectar con mis deseos, incluso a conectar con mi placer, con mis sentidos. Entonces, empiezo a hacer una conexión desde, desde mí hacia afuera. Uh
2: -huh. Es
1: por eso que, que se puede decir que el tantra es para todas las personas que quieran empezar a llevar una vida mucho más consciente o mucho más presente. Porque empiezo a entender dónde estoy, quién soy, y sobre todo... Eh, algo que, que esta, esta filosofía tántrica nos enseña es que el cuerpo físico está acompañado de otros cuerpos, que son cuerpo mental, cuerpo energético, por así decirlo, y otros cuerpos que le van dando este contenido a mi existencia. Lo que el tantra nos va a enseñar es que, por ejemplo, la mente esté en donde esté mi cuerpo, que hace ratito que yo te comentaba, yo pasé por mis temas de ansiedad, perdón, creo que querías decir algo.
0: No, me... es que lo último, lo ultimísimo es, tu mente está donde está el cuerpo, tu mente está donde está el cuerpo, no al revés, no tu cuerpo está donde está tu mente.
2: No,
1: tu mente está en donde está el cuerpo pero a veces la mente se va. Mi maestro de tantra hace siempre un ejercicio bien bonito que, que les voy a platicar y que te lo voy a preguntar ahorita. Por ejemplo, dime, Miguel, ¿cerraste la puerta de tu casa antes de venir? Sí. ¿A dónde se fue tu mente?
0: A cerrar la puerta de mi casa, cuando, al momento en donde cuando cerré la puerta de mi casa.
1: Exacto. Entonces, la mente en este momento se fue y el cuerpo se quedó. Lo que queremos es sí. que la mente esté en donde esté el cuerpo.
0: Para habitar el momento tenga... presente.
1: Exacto, es a lo que vamos. Para estar totalmente presentes, okay. cuerpo y mente en el mismo lugar. La mente, este cuerpo mental es un cuerpo bien rápido. Dicen que el pensamiento es mucho más rápido que la luz.
0: O sea, sí. el pensamiento... Es se como va. el del... Por eso le llaman taquiones a esa partícula, sí.
1: Ok. Se va. La mente se va donde está el pensamiento, si la dejo ir.
0: Ok, sí. El
1: Tantra habla de un cuerpo en donde está la mente inferior y otro cuerpo en donde está la mente superior. Queremos que la mente superior, que es nuestro observador, es la que le esté diciendo a la mente, sí, sí fuimos, no te vayas, sí cerramos. O sea, ¿por qué? Porque cuando cerré, estaba totalmente consciente y presente. Uh -huh. Pero a veces, a veces nos pasa mucho, que andamos a la prisa y ya luego, ay, ¿cerré la puerta o no la cerré? Sí. Y no sé si les ha pasado a ti o a quien nos esté escuchando que tenemos que regresar a ver si sí si cerramos la puerta o a ver si sí si le apagamos al gas, a ver claro. si, si salimos la llave del agua. Justamente porque no estamos, mente y cuerpo están en, en lados distintos. Entonces lo que queremos hacer es que Empezar a activar la conciencia y la presencia para que la mente se mantenga en donde está el cuerpo. El tantra en estos eh, caminos de iluminación, el tantra habla también de eh, la energía sexual. Entonces es uno de los de lo, de lo que habla el tantra y mucha gente llega a buscando tantra porque dicen tantra igual a sexo. O tantra igual la uh -huh. sexualidad y entonces uh -huh. vamos a ver muchísimas cosas así como muy desbordadas y todo. Y de hecho, muchas personas que buscan consulta tántrica, pues van solamente pensando en que solo trabajamos sexualidad. O sea, sí, uh -huh. sí, sí, por supuesto, abordamos la sexualidad desde el punto de vista tántrico, pero no solo eso, uh -huh. no solo eso lo que hacemos es justo que la mente y el cuerpo aprendan a estar en el mismo sitio, al mismo momento, y por supuesto que los encuentros sexuales van a ser mucho más placenteros. Uh -huh. Ok, decía ir, ahí, este, la chica, Luis dice que se le ha pasado, Ajá. y la chica anterior decía, ¿por qué nos disociamos? ¿Por sí,
0: porque, qué nos pero disociamos? Pero porque sucede. Uh
1: -huh. Exacto, ¿por qué? Porque la función de la mente es pensar. La naturaleza de la mente es pensar. A veces llegan a haber situaciones de trauma, ya aquí metiendo a la psicóloga y a la consteladora familiar, este, llega a haber situaciones de trauma en donde el cuerpo estaba pasando por una situación muy dolorosa, muy vergonzosa o muy fuerte para el cuerpo ...y el cuerpo aprende a disociarse. Porque al cuerpo no le gusta que le duela. Entonces manda la mente a otro lugar y el cuerpo se queda. Esto pasa muchísimo. El cuerpo se queda y la mente ya se fue. Personas que fueron muy, muy violentadas o personas que hayan vivido algún abuso, por citar algunos, pero hay eventos muy fuertes que llegan y hacen que la mente se vaya a otro lugar... ¿Por qué? Para sobrevivir. No es que lo hayamos hecho mal, sino que para sobrevivir, en algún momento de la vida nuestro cuerpo nos protegió y entonces con esta capacidad que tenemos de separar estos cuerpos, la mente se fue a otro lado, yo me quedé acá y luego, ¿cómo conecto? Otra vez. La constelación familiar nos da elementos bien bonitos para irle enseñando al cuerpo que ya terminó aquello que nos hizo sentirnos amenazados. Porque el alma, los contenidos del alma, los contenidos del inconsciente, a veces no entienden de en qué momento se acabó la amenaza. A veces el cuerpo sigue reactivo. El cuerpo sigue pensando que está la situación amenazante hoy, y por eso la mente se va, porque la mente aprendió a proteger y entonces la mente se va a otro lado, a donde sea. Uh -huh.
0: Dice eso en un momento de shock, pero en la cotidianidad, ¿por qué sucede?
1: Ah, porque lo aprendió en un momento de shock y entonces ya es la costumbre. Uh -huh. Si ya la persona sabe que ya, ya lo hizo consciente, a lo mejor ya lo trabajó a terap en terapia, ahora hay que enseñarle otra vez a la mente a quedarse que es ahí donde empezamos a entrenar a la mente. que Este es un concepto bien valioso. Para estar en presencia, tengo que activar mi mente superior, que es la que le va a decir a la mente inferior que se quede aquí. Uh -huh. Este es como, como cuando entramos al gimnasio. Hay que enseñarle, hay que estar haciendo ejercicios constantes. Hay que estarle enseñando a la mente que no se vaya, no tiene que ir a ningún lado. Está bien que esté aquí. Dicen algunos maestros de meditación que la mente es como un animal salvaje. De hecho, hay un libro que se llama este, um, Cómo entrenar a un elefante salvaje. Okay. Haciendo la analogía a que la mente es como el elefante salvaje.
0: ¿Cómo entrenar a tu cabeza? Bueno, tu mente.
1: Exacto. ¿Cómo entrenar a tu mente? Porque el, el elefante salvaje, el concepto de los elefantes salvajes en la India es que ellos ven su objetivo y van para allá y, y va salvaje, o sea, no importa lo que tengan que atravesar y ahí va. Es un elefante salvaje, no le importa. Entonces sí. la mente se va, así como el elefante salvaje se va y no le importa. Entonces, este libro justamente que les acabo de mencionar, son una serie de ejercicios semanales, dura un año, son 52 ejercicios creo, okay. porque es una práctica para una semana, o sea, enseñar, reconocer que mi mente no está acostumbrada a quedarse en el mismo lugar, ya no me voy a regañar ni me voy a pelear con mi mente, porque su función es pensar, Siempre.
0: Y la desventaja de no poder estar en la mente presente todo el tiempo es que no puedes, que tu capacidad disminuye en cuanto a las decisiones de lo que estás tomando y abarcando de tu, de tu conciencia.
1: Por supuesto, por okay. supuesto.
0: Claro, la importancia del presente... Siempre decimos, ¿no? En este, el presente, el presente, pero la importancia del presente es que si utilizas toda tu atención y tu energía en el momento presente, vas a tomar millones de veces mejores decisiones de las que tomas.
1: Exacto, incluso a vivir, a vivir, a vivir Exacto. en el presente. O sea, estar con la pareja y estarte mirando a los ojos, quien esté en pareja, quien no, mm. bueno, estás comiendo un, un platillo delicioso y estás en presencia. Porque el tantra justamente con todos estos ejercicios nos ayuda a conectar con los sentidos, a disfrutar los alimentos, a disfrutar la compañía, a disfrutar una película, a disfrutar lo que sea que esté, pero en el momento. Y esta es una práctica personal, o sea, se vuelve una práctica personal en donde yo tengo que entrenar propiamente mi, mi, mi elefante salvaje.
0: Sí, te enseñas tengo que a pensar de una manera más eh, en control. ¿no?
1: Exacto, exacto. Y no me voy a pelear con mi mente, porque en esta mente inferior está todo lo que necesito, o sea, hay, hay elementos que necesito saber para la vida. Claro. Lo que ya sé, o sea, sé caminar, sé hablar, sé este, mi nombre, Comer, mi dirección.
0: Claro, o, sí.
1: Exacto, todas esas cosas están ahí en mi mente inferior. Entonces no uh -huh. me voy a pelear con ello. Y que si ya se fue la mente y ya se fue a, este, a un hecho trágico, a un hecho trágico, perdón. Hola, Monse, qué gusto. Este, si se fue a un hecho trágico, lo que va a suceder, fíjense, porque en estas esferas donde están nuestros cuerpos, están también nuestras emociones. Si yo me voy a un hecho trágico de mi vida, no de mi vida pasada, de, de mi vida, este, de cuando era niña, vaya, de cuando era niña, por ejemplo, si yo me voy, mi mente me lleva a recordar a lo mejor un evento muy doloroso para mí, lo que va a suceder es que mi mente me va a llevar al recuerdo. ¿Y qué creen que se va a traer el cuerpo? Seguramente, no sé si ya lo, lo intuiste, Miguel, ¿qué se va a traer el cuerpo cuando mi mente me lleve a un hecho trágico? El dolor la mente se va a traer a mi cuerpo hoy el, dolor el sentimiento
0: de se... pinche de antes sí
1: exacto se lo va a traer y mi cuerpo va a manifestar lo que sintió en aquel momento aquí está mucho mucho de lo que sostiene las enfermedades crónicas desde el punto de vista emocional cuando nos vamos constantemente allá, pero es que me hiciste, pero es que me ofendiste, pero es que es que es que es que, mi mente ya se va allá, dejó aquí el cuerpo y lo que sí se está trayendo es la emoción de aquel momento y entonces, pues quién sabe por qué, no se me quita la gastritis, no se me quita la colitis, otra vez eh, empecé con un proceso este, bronquial, un proceso respiratorio, o sea, como que ¿por qué? Otra vez se me subió la presión, otra vez se me subió el azúcar. Justamente porque la mente se fue y se trajo todo. Y ya no estoy allá. Ya a lo mejor aquel evento pasó cuando yo tenía cinco años, seis años. Entonces, esto es lo que está sucediendo.
0: Qué, Qué chistoso, a, a mí también me dio muchísima tos, por eso me puse el mute.
1: Fíjate, quién sabe a dónde nos fuimos.
0: <coughs> uh -huh. Lulu Metzand dice, estar claro. viviendo el momento es volver a sentirlo. Claro, total.
1: Por supuesto, totalmente. Como dice el dicho, ¿no? Eh, recordar es volver a vivir, literal. Tu cuerpo lo vuelve a vivir, uh -huh. literal. La constelación justamente nos va a ayudar porque también es filosofía. Ahorita, vamos, ahorita me cambias la, la diapositiva, por favor. La, la constelación nos va a ayudar a entender que los eventos sí tienen una, un cierre, una culminación. Sí se, sí se terminan, y cuando yo le voy ind indicando a mi inconsciente que aquello ya se terminó, poco a poco el cuerpo empieza a descansar. Mucha gente después de una constelación familiar decimos, es que me siento... Híjole, como que me quitaste una losa de encima. A veces dice, como que, como que algo cambió. Mm. Justamente porque le vamos dando información al inconsciente de que algunos eventos traumáticos ya se acabaron. Ya no estás más allá y ahora lo que necesitamos es, con presencia, colocarme en el sitio de hoy, en el sí. presente. No es necesario. Cuando, cuando aprendo, fíjense, esto es... Esto es este, estos ejercicios de tantra nos ayudan a, a hacer anclas con mi pensamiento para enseñarle que ya no necesita irse al pasado ya no necesita irse porque es un evento que ya se terminó uh -huh. aquí dice este
0: Quetzalcolotl, bien y hablándonos bien. de la energía sexual esta tiene que ver con el segundo, del segundo chakra del ¿Qué, ¿qué pasa si este chakra está abierto o cerrado o hay algún otro tipo de desequilibrio en este chakra?
1: Sí se habla de que los chakras se nos bloquean ¿no? desde el punto de vista tántrico y eh, cuando trabajamos sexualidad tántrica, trabajamos con los dos primeros chakras, primero y segundo chakra porque el primer chakra es la raíz Segundo chakra ya es donde están mis vínculos. Entonces, sí, a veces se habla de que el cuerpo está bloqueado, los chakras están bloqueados y entonces no puedo fluir en mi energía sexual. No puedo vivir de manera eh, plena y satisfactoria un encuentro sexual. Y se dan muchísimos mecanismos. Desde mecanismos físicos propiamente, o sea, hay personas que están tan bloqueadas que, por ejemplo, mujeres no pueden, no pueden vivir una penetración satisfactoria porque es muy dolorosa. Entonces, ahí ya algo, hay un bloqueo también físico. Eh, a, mí, a mí me gusta mucho decirles a las personas, necesitas una valoración médica, porque yo no soy médico. Y... y, y cuando las personas llegan a mi consulta y me dicen, ya fui al médico y el médico me dijo que no tengo nada, me gusta, me gusta porque eso me da a mí la puerta, como la puerta abierta para empezar a trabajar el tema emocional. Porque es, es que no tengo nada. Los señores, los varones, cuando empiezan a tener problemas o de disfunción o de eyaculación precoz o algún tema, igualmente con el ejercicio de su sexualidad, Igual, ¿no? O sea, ya, ya me revisaron, no tengo nada, pero no, no sucede otra cosa. No lo estoy viviendo con plenitud y satisfacción. Entonces, es que empezamos a mirar si hay estos bloqueos en, en los chakras. Hacemos meditaciones, hacemos, este, desde el punto de vista tántrico, es una meditación y un ejercicio para subir la energía. Ahorita en la meditación les voy a enseñar un poco. Y este... Y desde el punto de vista de la constelación familiar, pues vamos mirando las creencias. ¿De dónde aprendiste que no está bien sentir placer sexual o placer en todos los ámbitos de la vida? Si venimos de familias en donde quizá no se nos permite conectar con la alegría, a lo mejor han sido familias en donde lo que está más cerca o lo que está más a la mano es el dolor, el sufrimiento. Y de pronto yo... Eh, este, eh, un niño, digamos, en una familia Donde la, la, el contexto es Sufrimiento, trabajo Como que cosas muy eh, Como muy duras Por así decirlo Y el niño o la niña Está explorando, conociendo su cuerpo Y de pronto se empieza a tocar ahí, siente rico Se empieza a frotar con algo O se está toque y toque Y pues de pronto alguien le dice Oye, déjate ahí, ¿cómo crees? O eres una cochina, o eres esto, o eres lo otro y desde ahí se nos queda de que el acceso a algunas partes de mi cuerpo no está permitido, no está bien visto, parece que es un tema público porque la comunidad se entera. Entonces, desde ahí empezamos a traer muchos conceptos acerca de lo que traigo. Y, por supuesto, nuestros chakras se, se bloquean. <coughs> a ver. ¿Qué
0: decía? Ah, Sara, oh. he visto que regresar a algunos eventos pues a veces ya no tienen acceso a malos recuerdos porque parece que ya trabajaste en ti y bueno, vas trascendiendo en tu propio proceso. Elizabeth, eh, Oje, fa por favor puedes decirme qué opinas de las terapias de los psicólogos para llevarnos al pasado y recordar el evento seguir ellos para poder sanar
1: gracias este, el primer comentario decía que a veces regresas o sea, a veces la mente te lleva pero justo cuando ya sanaste o cuando ya lo estás sanando, puedes entender no, sí, sí me dolió, porque no vamos a colorear de rosa nada, nunca ni vamos a decir, no, 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 pasó, no yo ya lo perdoné, apenas justo tenía en terapia una chica, no, yo ya lo perdoné yo ya no, y, y la chava se veía muy desbordada. Le digo, espérame, no vamos a colorear de rosa nada, si en su momento esta relación te lastimó, vamos a trabajar eso que te lastimó. Para permitir, como si trajéramos un bote de basura que hay que vaciar. Entonces hay que sacarlo, y aquí va ligado a la otra pregunta, que dice, hay... hay hay, reconozco que hay modelos terapéuticos que lo que están buscando es provocar un momento catártico. O sea, propiamente, a ver, cuéntame de pe a pa qué sucedió y, y la persona entra en crisis o entra en catarsis. Como para limpiar. Eh, mi, mi postura no, no es por ahí, porque les repito, yo en mi propia búsqueda de, del tratamiento con la ansiedad llegué a varios modelos terapéuticos, en donde la propuesta era tocar la catarsis y después hacer una liberación. Desde mi punto de vista, no es necesario. Desde mi punto de vista, este, no es necesario empezar buscando, a veces yo con mucho respeto a los procesos digo, no es necesario buscar en el drenaje, no es necesario. Si el momento de el problema actual me lleva a esa situación traumática, por supuesto que la abordo, como en esta chica que les decía, ella me decía, ya, ya lo perdoné, ya, y se veía muchísimo enojo, yo, espérame, ¿qué sientes? ¿Qué está pasando ahí adentro de tu cuerpo? Y justo, sí, se le vino una catarsis con todo lo que traía guardado de ese momento, vino la catarsis, se presentó y entonces decimos, sí, ya terminó, sí sucedió, pero ya no estamos ahí, y es donde se da la liberación, <coughs> hay quien a propósito, vamos a, a buscar allá, hacemos catarsis y ya, pero ¿qué pasa? que quedamos muy cansados, y a veces, a veces, es como, a veces, no, no digo que todas las, las terapias hay, Muchas terapias que son muy buenas y muy sanadoras. Desde mi perspectiva, desde mi punto de vista y desde lo que a mí me funcionó, no es necesario. ¿Por qué? Porque quedas muy agotado. Y a veces es como si solo mostraras tu bote de basura, lo, lo, lo riegas todo, sales esto a la catarsis y luego, bueno, lo vuelves a guardar y ya te lo llevas otra vez. A veces así funciona. A veces no, a veces sí, lo sacas y ya, como que si se fuera a la basura y circula. Entonces, lo que quiero yo decir aquí, no hay este, la mejor terapia ni la mejor forma de hacer. Lo que a mí me funcione, eso está bien, porque somos muy diversos y cada quien tenemos un maestro y un sabio interno, una sabiduría interna que nos va a mostrar qué terapia me, me hace bien qué terapia le va dando paz a mi corazón, qué terapia me hace sentido conmigo misma. Ese va a ser mi camino. Si alguien aquí dice, bueno, pues que yo voy, mi terapeuta, hacemos catarsis y me siento muy bien, adelante. Hay que continuar, porque a lo mejor esa es tu forma. Pero afortunadamente estamos en esta etapa de la información en donde podemos... Podemos ser dueños también de nuestro proceso. Yo apelo mucho siempre a la sabiduría interna. Yo, yo siempre digo, tú, nosotros somos nuestro propio maestro. Y cuando nos ponemos en manos de un terapeuta, lo estoy haciendo también desde mi libre albedrío, porque con este terapeuta mi, mi corazón y mi alma va teniendo paz. A veces, si ya no vibro, si ya esta terapia me, me hace en vez de que encuentre bienestar, estoy encontrando malestar, es posible que ese momento ya haya terminado con este terapeuta. Y entonces yo sí, yo continúo en mi proceso. Uh -huh. A mí me encanta lo que dicen los carnets del Seguro Social, que dicen, recuerde que el principal responsable de su salud <coughs> es usted. Me encanta, porque es darle el poder a la persona de por favor acuda a sus citas, vaya, llévese a, a, a atender. Igual aquí yo digo, hay que llevarnos nosotros mismos a hacer terapia en donde nos vamos sintiendo bien, donde mi corazón se siente más ligero, donde mi alma se siente más tranquila, donde mi vida empieza a cambiar hacia un bienestar para mí. Esa es la, la, como la señal de que voy bien. Porque hacer terapia siempre es para ir encontrando el bienestar que mi, mi cuerpo necesita uh -huh. eh, bueno, no sé si, si creo que se me fue un comentario o
0: vamos bien vamos bien, vamos súper bien bueno, dijo okay. Lulu Med San, así es, cada paciente requiere un manejo diferente, yo coincido como que la medicina debe de ser específica, no general porque cada organismo es distinto, totalmente en mente, en percepción, en todo sí
1: en todo, en todo, en todo. Entonces va a haber quien le funcione y le encante un modelo y va a haber quien ese modelo no, no me sentía a gusto. Ok, ok. Entonces, vamos, gracias Beatriz. Buenas noches. Entonces, exacto.
0: Cierto, <tose> coincido contigo. Tu maestro interior te indica que debemos hacer y hacia dónde nos debemos dirigir para lograr nuestro propio bienestar y cada persona sobra con que resuena. Gracias por ese pensar.
1: Exacto, sí, muchas gracias, porque de eso se trata, de, re, eh, de recuperar el, el liderazgo personal, de recuperar que yo soy la que me pongo en tratamiento y que soy, ¿a, a quién decido seguir? ¿En qué terapeuta me, me coloco para empezar a, a, a llevar mi proceso de sanación? Ajá. Entonces, bueno, regresando a estos conceptos del tantra, vamos a la liberación a través de la expansión. No vamos a negar nada, no, no somos renunciantes, somos, vamos a estar conectando con mis sentidos. Por eso algunas prácticas de tantra van en conectar con el gusto, conectar con el olfato, conectar con eh, el tacto, con la vista, porque estoy conectando desde acá. Cuando yo conecto desde, desde mi ser, justamente me empiezo a expandir porque empiezo a estar en sintonía y sincronía conmigo mismo a veces muchos patrones culturales o muchas cosas nos hacen sentir que estamos descompuestos ¿no? es que a mí, a lo mejor alguien que tenga gustos muy particulares dice pues es que estoy descompuesto cuando conectamos con nuestra más profunda esencia, difícilmente le vamos a hacer daño a alguien más ni, y ni siquiera a nosotros mismos porque estamos Consigue. conectados con la luz uh
0: -huh. ¿sabes algo con con tratar de ser una mejor persona tú para contigo siempre o sea de mejorar siempre en cada momento, estar comprometido con eso
1: exacto, cuando te conoces más uh -huh. sí. Sí. cuando yo doy los talleres de, de sexualidad por ejemplo siempre partimos de una premisa, les digo vamos a descubrir cómo es tu sexualidad ¿Cómo es la tuya? A descubrirla, no la que te dijeron, no la que tú pensaste que reprimiste y entonces está descompuesta. No, no, no. Vamos a permitir que esta piedra preciosa emerja y que se nos muestre, porque tú eres el poseedor de esa piedra preciosa, pero vamos a, a mirarla, a quitar todas las capas que están inmersas ahí. Y entonces entramos en un ejercicio de conocimiento, de aceptación, de búsqueda y de apropiación personal. De hecho, estos talleres que doy los doy en tres módulos, que es descubrimiento, desbloqueo y apropiación. Estos tres módulos justamente para ir pelando estas capitas que de pronto no me dejan ejercer mi sexualidad de una manera plena y saludable. Entonces, en la manera en que voy conectando más conmigo. Empiezo a estar más en, en sintonía conmigo, a dejar de ir en contra de mí y empiezo a fluir, porque a veces se nos dice que, que estamos descompuestos o que estás mal o que debemos de ser como, híjole, esto es lo que nos lleva mucho a, a muchas enfermedades y a muchas frustraciones y a muchos, muchos desórdenes. Entonces, justo, liberación a, a través de la expansión. Si me pasas la otra, por favor. Ajá. entonces para ir cerrando este tema del tantra en este momento porque es un tema, imagínense son 5000 años de conocimiento al menos, entonces es muchísimo poco a poco para ir cerrando este primer tema es presencia la mente que está en el cuerpo y en dónde está tu mente si ahorita ya se fue la mente a pensar en otra cosa o que alguien hubiera escuchado esto, bueno, la ventaja es que está la grabación. Pero vamos a tratar de empezar a entrenar nuestra mente para que esté en donde está el cuerpo. Si ya claro. nos cachamos, exacto, cuando nos cachemos es un buen indicio de que vamos bien.
0: Y vas qué? a tontearme. Estoy... ¿No? Exacto. Muchísimo, o sea, porque no va a ser Exacto. tanto tu imaginación, sino vas a ocupar y ya para dormir te imaginarás lo que quieras, pero mientras, ¿no? Claro. Presencia. Claro.
1: Presencia, o sea, es en esencia el tantra es presencia. O sea, si, si quisiéramos de, definir el tantra en una palabra, presencia. Ok. Presencia. Uh -huh.
0: Fíjate que, te, claro, yo tenía por completo otra, nunca hubiera dicho presencia, se cuenta. No lo hubiera dicho, claro. Uh -huh. Le paso, ah. ¿sí? Por favor. Las uh -huh.
1: Exacto. Entonces, vamos brevemente ahora a hablar un poquito de la filosofía de la constelación familiar. Que es, vamos a buscar las estrellas de nuestro sistema. Uh -huh. Por eso se llama constelación familiar, Ajá. ¿dónde están las estrellas de mi sistema familiar? Que son mi gente, mi linaje, mi, mi tribu, por así decirlo. Uh -huh. Por favor, la que sigue. Entonces, eh, todos estamos conectados con otros seres humanos y con nuestro entorno de muchas y diversas formas, principalmente con los miembros de nuestro sistema familiar. De aquí parte la constelación familiar. Nosotros hablamos de un acto de amor. Cuando somos niños, nosotros llegamos a una familia con todos nuestros sentidos activos, toditos, todo el tiempo. Un niño en sus primeros ocho años de vida es un monitor constante del ambiente. Sabe todo, a lo mejor todavía no le puede dar palabras, pero ya entendió, ya percibió, ya supo cómo están las cosas con papá y mamá, ya supo, ahí aprende cómo se vive el dinero, cómo se vive una pareja, cómo se vive el bienestar, cómo no se vive el bienestar. Los más profundos conceptos un niño lo aprende en los primeros años de la vida. Incluso desde el vientre de mamá. Desde el vientre de mamá, todos estuvimos percibiendo qué onda con el entorno, qué onda con mamá. Entonces, desde ahí están nuestros más profundos conceptos. Okay. Lo, que no, lo que nos da una puerta de entrada para a, hacer un ejercicio de constelación es algo eh, que es muy común. A veces las personas llegan a consulta y, y dicen, es que tengo miedo. Y cuando preguntamos, ¿miedo a qué? No sé. No sé. Esta es una entrada, otra vez, como que nos abren la puerta para entrar a una constelación familiar. Porque no es que la persona esté mal. Recuerden, vamos a conectar con lo que soy, con lo que hay aquí adentro, sin juzgar nada. No vamos a colorear de rosa nada, vamos a recibir lo que hay. De hecho, hay un libro de Bert Hellinger, que es el creador de constelación familiar, que se llama así, Reconocer lo que es. ¿Qué es lo que hace el, la, la constelación familiar? Reconocer lo que es. No vamos a decirle a la persona, es que tengo miedo, a que, pues, ¿quién sabe? No, sé, no, ¿sabes qué? Pues, necesitas atención psiquiátrica, ¿no? En algunos casos sí, pero no, 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 porque, no porque la persona esté mal, sino porque necesita de verdad un apoyo. El, el medicamento psiquiátrico es un apoyo para el proceso que la persona va a ir viviendo. Pero, por ejemplo, cuando la persona dice, tengo miedo y no sé a qué, ok, ok, pueda hacer algo, a lo mejor un miedo de mamá, un miedo de papá, o incluso de alguna generación anterior. ¿Qué se pasó? En esta conexión entre los miembros familiares es posible pasar un miedo, una emoción, un algo que no sé ni de dónde viene. Nosotros le llamamos abrir campo de constelación familiar cuando vamos conectando con estos eh, contenidos muy profundos del inconsciente. Y entonces, ok, vamos a empezar a constelar el miedo. Nosotros decimos, vamos a constelar este tema que traes, el miedo. Y el, el campo es eh, una herramienta muy hermosa que nos permite justamente ir conectando a partir de los contenidos del inconsciente de la persona en, en buscar ¿De dónde surgió este miedo? ¿Qué pasó con mamá? No, pues es que mamá vio un suceso muy trágico o vivió un suceso muy trágico cuando estaba embarazada y le dio muchísimo miedo. OK, quizá este miedo era de mamá. Justamente la constelación familiar nos ayuda a entender, eh, a entender que nuestros vínculos todos están reforzados por este amor, este amor que nos vincula a los otros miembros de la familia. Eh, vamos a tener...
0: A Perdón, te, ah, te okay. hago la pregunta. ¿Es verdad que en el intercambio sexual adquieres dharma y karma de tu pareja? Si es así, pues ¿qué ejercicio recomiendas para limpiar o devolver la energía que no es tuya?
1: este es un tema bien interesante, porque no hay, no hay ningún texto tántrico que diga que tomas energía sexual de tu pareja en un encuentro sexual, no lo hay, sin embargo, esta, esto que se te queda, por así decirlo, de una pareja, tiene que ver mucho también con tu mente, con todo lo que te imaginaste que ibas que iba a suceder con esa persona y a lo mejor no sucedió. O sea, en estos cuerpos que se conectan hay mucha información que sí se pasa. Hay sus dudas, hay muchas discusiones a, por, a propósito de lo que se pasa y lo que no. Desde Constelación Familiar también quedamos vinculados con una pareja, sobre todo si hubo hijos, y vamos a estar vinculados para toda la vida. Pero los ejercicios que yo hago justo vinculando Tantra y Constelación Familiar es hacer un cierre con amor para devolver justamente este amor que en algún momento se, se, se vivió o lo que se vivió en la relación y para hacer el cierre de esta relación. Porque a veces decimos es que me quedé atorado, es que sigo pensando en aquella o en aquel. Pues sí, porque hay mucho de mi concepto mental, amoroso, todo lo que me vincula con el otro. Entonces, necesito cerrar el ciclo, lo que se dice como cerrar el ciclo. ¿Qué ejercicio recomiendo? Pues este, de, de, de hacer quizá una constelación familiar para cerrar el ciclo con esta persona. Eh, ahorita estoy tomando un diplomado en terapia holística que va mezclando esto, que también habla mucho de estas limpiezas como tal energéticas, para, separar, para separarnos, porque con una pareja, somos, hacemos una pareja y a veces hacemos hasta una simbiosis, hay muchas cosas que no se pueden explicar, pero cuando tenemos una pareja, no sé si les ha pasado, que, que están como muy vinculados con una pareja, y piensan en la pareja y les llega un mensaje o les llama por teléfono o algo aparece de la pareja y nada más estaban pensando. O ustedes, ah, le voy a mandar mensaje y el otro dice, ay, estaba pensando en ti, mire, te iba a decir esto. Ah, bueno, estamos vinculados. Y desde Constelación Familiar está sustentado que estamos vinculados. Y hay vínculos que no se van a terminar, sobre todo si hubo hijos. Pero la relación sí se acaba.
2: Uh -huh.
1: Si hubo hijos, yo voy a estar vinculada con el papá de mis hijas, por ejemplo, para toda la vida. Aunque ya no somos pareja desde hace tiempo. Pero existe un vínculo y un vínculo muy amoroso porque pasamos vida. Entonces vamos a empezar a acomodar también... Eh, ¿Cómo será? Como el poder de nuestras relaciones, <coughs> lo importante de las relaciones. O sea, el tantra nos ayuda a vincularnos en un encuentro sexual desde el amor, no tanto desde, desde solo lo carnal o lo terrenal, no solo desde eso, sí, por supuesto, que el cuerpo participa, por supuesto, pero la idea es conectarnos desde el amor incondicional que nos da el quinto chakra. Entonces, desde ahí me estoy vinculando con una pareja y desde ahí estoy compartiendo mi energía sexual, lo que hace que el momento sea un momento totalmente amoroso. Cuando voy, este, esta relación se acaba, bueno, pues es necesario también entender que mi mente y mi cuerpo entiendan que esto ya se acabó y pongo el amor en un sitio seguro reconociendo lo que es mío y reconociendo lo que es de él porque, híjole, es, es bien complejo en, en constelación familiar hablamos de sentimientos adoptados podemos adoptar como ahorita el, el tema del miedo que les estaba diciendo, era un miedo de mamá, entonces es un sentimiento adoptado podemos adoptar sentimientos de mamá de papá quizá de los abuelos, quizá de los tíos de los tíos este, hermanos de papá o mamá o de las parejas, o de la pareja, uh -huh. entonces a veces pasa, o sea, estoy bien enojada y yo no soy así, pero el otro bien enojón, bien así, este sentimiento no es mío, sí. entonces si yo me cacho y me reconozco de a ver, a ver, a ver, pero esto no es mío y, y lo hago consciente yo solito, solita, puedo decirlo ¿sabes qué?, con todo mi amor respiro profundo y le digo, este sentimiento no es mío. Con todo mi amor te lo de regreso. Con todo mi amor, desde la conciencia. Si no lo puedo hacer solita y siento que sí traigo algo que no es mío, ah, bueno, pues ahorita les dejo mis datos si ustedes este, quisieran iniciar un proceso porque a veces no es tan fácil, tenemos muchos puntos ciegos nosotros solitos. Es normal, ¿no? No nos podemos mirar el ombligo tan fácilmente. Uh -huh, muchas gracias, ahí están mis datos de contacto. Ajá, y este, por, a, por ahí Luisito decía que la constelación, como decía, por ahí había otra pregunta, creo.
0: Sí, constelar es buscar el origen en la rama familiar.
1: Uh -huh. O sea, ¿el origen de qué? Ajá. Uh -huh. Les digo, a veces no, no vamos solo a abrir campo por abrir el campo, como que, oye, yo quiero saber qué onda con alguien, ¿no? No funciona así. Es parto del problema que está ahorita y de ahí, sí, a lo mejor busca el origen en mi sistema familiar, ahí sí. De que, ah, bueno, empezó un miedo, no sabía de dónde venía, lo constelamos y vamos reconociendo el origen. Sí, entonces a lo mejor sí. Por ahí, en ese sentido, la respuesta es sí.
0: Uh -huh. pero chaval. se me ha pasado incluso con amigos y conocidos sí
1: con gente muy cercana uh -huh. Pasa. Sara, uh
0: -huh. es muy buena la respuesta porque la mayoría de los terapeutas dicen que se te quedan todas esas malas vibras y la verdad es que me parece lógico lo que nos está explicando sobre cerrar esos ciclos con amor y decir y dar las gracias en tu interior y decir bueno eso se acabó ¿sería así? sí,
1: justamente Reconocer que se acabó y es bien interesante. También soy tanatóloga, otra de mis, de mis especialidades. Es bien importante siempre que se termine una relación, inicie un proceso de duelo, sí o sí, sí o sí. Uh -huh. Entonces, a veces nos queremos brincar el proceso de duelo. No se puede. No se no. puede, no, no se puede, porque somos gente de uh -huh. vínculos, somos seres sociales, ven cómo sale la psicóloga social que llevo dentro, de repente, <risa> somos seres sociales, no se puede, uh -huh. no se puede, entonces, si termina la relación, si reconozco, sabes que ella se acabó, si terminamos mal, a lo mejor, Necesito ir sanando en mí, sanar esa relación en mí. Sanar la relación con una pareja o una expareja no quiere decir que voy a regresar con la persona. Mi, tiempo va, mi, mi cuerpo va a necesitar un tiempo para sanar esa relación, para integrar en mí lo que ya no es mío, devolver todo lo que no es mío y entonces se va cerrando el ciclo. Por eso se abre un proceso de duelo. A lo mejor ya los dos estábamos hartos, ya los dos estábamos muy conscientes de que la relación ya se había acabado, lo hicimos en muy buenos términos, la verdad que quedamos muy bien y luego llegan a consulta, pero ¿por qué me siento tan mal? Inició el proceso de duelo, inició. Entonces lo que hay que hacer es empezar a acompañarnos nosotros mismos, en un proceso de duelo. Es bien, interes bien importante reconocer que si tengo menos de un año que una relación terminó o que perdí a alguien muy querido, estoy en un proceso de duelo. No se puede este, evitar, hay quien dice, no, yo estoy re bien. Híjole, en Constelación Familiar hablamos de ¿Duelos congelados o duelos atorados? Y en consulta he, he trabajado con personas que traen duelos de 30 años, congelados, con una enfermedad crónica seria, por justamente un duelo que se quedó ahí atorado. No es que lo hagamos mal, no es mala voluntad, no es, ay, no, pues es que no quiso, no, hay, hay mucho discurso por ahí que, no, es que lo evadiste, no Dice, es que tú lo evadiste, es que tú no lo quisiste enfrentar, no, mi, mi mente se acuerda, mi mente, mi emoción me protegió, porque esto era demasiado para mí, yo no podía con eso, lo único que hizo mi cuerpo y mi mente para protegerme, se disoció, muchísimos años, y a veces llegan a consulta no por el duelo, no llegan a consulta por el tema del duelo, Llegan porque a veces, ya me los manda la doctora que les hablé hace rato, que ahora también es mi amiga, este, me manda lo, a veces pacientes que están muy con, con temas este, de salud muy serios. A veces hay un proceso de duelo congelado ahí. Y, y no vienen por ese tema, o sea, vienen por el tema de alguna enfermedad crónica, algún malestar que no, no, no se puede curar. Bueno, porque el alma dice que hay algo que no está bien. Entonces lo que hacemos justamente es hacer la constelación familiar para mirar cuál es el origen o dónde está esto que se vuelve un pendiente para el alma. ¿Quieres pasar, por favor, la otra? ¿Alguien tiene alguna otra duda? A mí me encanta que hagan preguntas. Muchas gracias.
0: Hay más comentarios, sí. Ah, gracias. Lore Arri Salsa. Estoy pasando un divorcio y duelo emocional viviendo juntos aún. Ok.
2: Este es un... <coughs>
1: este es un... Este que, un comentario que nos dijo, Ay, no me, no me fijé de su nombre, pero... Lore, 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 Lore. Cuando todavía están viviendo juntos y ya se está viviendo el divorcio, hay una pérdida ambigua, así se llama duelo ambiguo, porque somos o no somos, estamos o no estamos. ¿Dónde estamos parados? Entonces, mira, respira, respira, respira otra vez.
2: Uh -huh.
1: Sé buenita contigo, reconoce que estás en un duelo ambiguo y en la medida de lo posible, vayan ajustando los términos, ¿cómo van a quedar? Cada persona es un mundo y cada persona va a hacer acuerdos que sean buenos para, para sí mismo. Hay parejas que dicen, vamos a seguir viviendo juntos con estas condiciones, ¿ok? Finalmente es hacer un acuerdo, el acuerdo que sea bueno para la pareja, uh -huh. Y entonces se puede empezar a trabajar el duelo. Mientras haya un duelo ambiguo, hay mucha ambigüedad propiamente, hay mucha confusión. Ay, bueno, pero vivimos juntos? ¿Entonces vamos a desayunar juntos o no? Entonces te aviso que llego o no te aviso. Sí. Es necesario empezar a hacer acuerdos de manera orgánica. Cuando yo digo de manera orgánica, es conforme tu cuerpo vaya logrando hacerlos porque un proceso de divorcio es muy doloroso sumamente doloroso y, y lamentablemente no hay forma de que no duela a veces llegan aquí a mi consulta y me dicen oye, este o viene la pareja ¿sabes qué? nos queremos separar pero no queremos que nos duela
0: híjole no se divorcian.
1: Pues arreglen. Las pues, sí.
0: Son... No se
1: puede. Va a doler. Va a doler. Y duele mucho. Duele mucho. La buena noticia es que no va a doler siempre. Okay. Esa es la buena noticia. Uh -huh. Y que cuando damos el paso, cuando estamos en unas, en una separación ambigua. Cuando damos el paso, aunque resulta muy doloroso en el momento, poco a poco el corazón va teniendo tranquilidad. Pero estos pasos se deben de ir dando orgánicos, repito. Como mi corazón lo vaya sintiendo, porque de verdad duele mucho. Y duele, duele tanto como un dolor de pérdida, un dolor de muerte. O sea, puede, pueden decir, es que no nos separamos porque nos duele muchísimo. Claro.
2: Entonces, y si hubo
1: hijos, más. Porque este vínculo está fuerte y va a estar para toda la vida. Solamente que si la relación ya se terminó, bueno, vamos haciendo acuerdos para vivir lo mejor que podamos.
0: Claro. Susana Moreno, ¿cómo se Entonces, sana una bueno. ruptura con un narcisista?
1: Híjole. Lo, lo bonito de Constelación Familiar es que nosotros no hacemos diagnósticos. Entonces, finalmente es una ruptura. Entonces, pues vamos a sanar en tu corazón lo que sea necesario para sanar en ti, de esa relación. Uh -huh. Quizá entender, entenderte te va dando luz, cómo me relacioné con esta persona y hacerte cargo. Uh -huh. ¿Se acuerdan hace rato que les mencioné el libro de reconocer lo que es? Es por alguna situación, mi corazón vibró con este hombre, con esta persona Empiezo a sanar esto en mí, en mi corazón. Ajá, y me hago cargo totalmente del proceso. Me hago totalmente de mi proceso de duelo. Recuerden, si terminamos alguna relación, estamos en proceso de duelo. Querramos o no, no hay forma de no estar. Lo más, lo más suavecito que podemos mm. hacer es tratarnos bien. Ajá. Dice que Quetzalcólogos. ¿Cómo identificas que ya se solucionó? Cuando puedes hacer tu vida de manera diferente, sin hacer planes por si te llama, sin dejar tus domingos libres por si te invita a desayunar. Cuando puedes continuar con un nuevo proyecto de vida. Cuando tu corazón empieza a tener fortalezas para hacer otras cosas. Cuando hay un duelo es que algo se perdió, siempre. Y la vida así ya no va a ser igual, por eso duele tanto. No se puede. Ya no va a ser la misma. La vida después de un duelo no vuelve a ser la misma. No quiere decir que la vida va a ser terrible siempre. No, a lo mejor hasta es mejor, hasta a lo mejor sale algo que ni cuenta me había dado que existía. Y entonces empiezo a vivir la vida sin tomar en cuenta lo que perdí, a la persona, a la relación, a la situación. Y los duelos pueden ser por parejas, incluso por mascotas, de que todavía hay, le estoy hablando al, al gato y pues el gato ya no está, ¿no? O pienso, voy al mercado, ¡ay, le voy a comprar! Mi, mi gatito, bueno, este año perdí dos gatitos, entonces la otra vez igual ah, le voy a llevar al mirruño, ¿no? Y, ay, mi, mi, mi... <risa> Todavía mi mente, mi cuerpo, pues sí, no, 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 no le cae que, que ya no está, ¿no? Entonces cuando podemos empezar a, a vivir la vida sin aquello que perdimos, es cuando podemos decir que el duelo está sanado. No hay carreritas en procesos de duelo. No es posible tampoco aventajar el duelo. Uh -huh. Me va a llevar al menos, al menos un año, ocho meses, un año, al menos. Pero depende, depende de la persona, depende de las circunstancias, depende de lo que cambió, depende. Pero poco a poco voy sanando, de esto se
2: trata.
0: Uh -huh. Sara, bueno, correcto, la parte del duelo es complicada, cuando la llevas y lo haces solo, pero aprendes que tienes que existir, ese proceso, si no sanas y cargas y cargas ese punto hasta que ya lo pasas y bueno lo que sigue.
1: Exacto, exacto. Gracias, 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 gracias. Uh
0: -huh. Elizabeth, oje, eso me pasa con una persona, lo recuerdo y llega un mensaje, no funciona nuestra, no funcionó nuestra relación. Creí que era la persona ideal, eso quiere decir que sí lo era y que nuestros eh, sentimientos fueron reales. Aunque no pudo ser, mi terapeuta me dijo que recordara que no fue una pérdida porque no me pertenecía. Vino a enseñarme para que aprendiera. Ahora trato de entenderte que fue una experiencia con una enseñanza en mi vida.
1: Y acabas de decir algo bien hermoso, Elizabeth. Ah, qué bueno. Gracias, Lore. Qué bueno. Sí duele, duele, duele. La buena noticia es que no va a doler siempre. Y trátate bien, trátate bien. Sé buenita contigo en el sentido de que duele, duele. Ajá. Hay una clase que yo doy que se llama botiquín de emergencias emocionales, justamente para tener nuestra cajita con nuestro botiquín, de lo que necesito para tratarme bien en mi proceso de duelo. Y... Y ahorita, este, que estaba diciendo, este, el comentario anterior, este, voy a hacer un regalito, bien bonito, para toda la gente que, este, justo ella, ¿no? Que sí lo era, es que sí lo era, y es que nos han enseñado en lo colectivo, ven otra vez, se salió la psicóloga social, nos enseñan en esta cultura que el matrimonio es para siempre o que las relaciones son para siempre y entonces eso es lo que vamos buscando y entonces si funcionó o no funcionó o me siento culpable o se activan otras cosas la constelación familiar nos da la apertura para reconocer que las relaciones sí se terminan porque hay muchas cosas que fracturan el vínculo que fracturan la relación y entonces la relación se acaba sí se acaba. Uh -huh. Yo tomé, tomé especialidad en constelaciones de pareja y yo cuando la tomé yo dije, ah Todas las parejas, este ahora como yo llego de terapeuta, todas las parejas van a arreglar sus problemas y todas las parejas van a ser felices por siempre. Uh -huh. Esa era mi ilusión cuando me hice terapeuta de pareja. Pero justamente mi primer gran verdad que aprendí es que no todas las parejas van a continuar. Y a veces cuando llegan a mi consulta a terapia de pareja, les digo, tengo que decirles esto. O sea, a veces la terapia de pareja nos ayuda para hacer un buen cierre. Porque la pareja ya no da para más. Ya la relación se fracturó, hubo heridas, hubo ofensas que lastimaron seriamente al compañero y entonces todo se acaba. Ajá. Uh -huh. Pero entonces, bueno, ahorita nos vamos... ¿Podemos hacer dos meditaciones, Miguel? Una meditación ahorita y otra cuando cerremos. Justamente para quienes... Por supuesto, quien
0: Por okay, supuesto claro que sí. Déjame ponerte Justo. un poco de música para acompañar lo que digas, ¿verdad?
1: Gracias, gracias. Y esta relación, esta, esta meditación va a ser para todas las personas que están cerrando una relación de pareja. Que sienten... Que algo ahí todavía está y que a lo mejor todavía mantengo la esperanza de que funcione o mantengo un pendiente, como un ciclo abierto. Entonces, todas las personas que, que estén pasando por una situación de duelo de pareja, por favor la van a hacer. Por divorcio, con mucho respeto les digo, si la pareja murió, pueden también hacer este ejercicio y, y el corazón va a ir sintiéndose distinto. Uh -huh. Entonces, eh, tú me dices cuando ya. Esté?
0: Ya, ¿Qué? en principio ya está. ¿Tú oyes algo de la Perfecto. música o quieres que le suba?
1: No, no escucho la música, pero está bien. Si se escucha la transmisión. Ah, ya la bien. escucho.
0: Ok, adelante.
1: Muy bien, entonces vamos a apoyarnos con nuestros pies bien plantados en la tierra. Vamos a colocar nuestras manos sobre nuestras piernas. Vamos a acomodar muy bien nuestra espalda, que la espalda esté derecha. Recordando que estamos en un sitio seguro y protegido. Y si les va bien, cierren sus ojos. Y si no, solamente bajen la mirada y observen un punto en el piso. Busquen algún lugar en donde mantener su vista. Respiren profundo. Y ahora vamos a hacer tres respiraciones inhalando por la nariz. Y vamos a exhalar por la boca como diciendo... Ah. Una más, respiro profundo por la nariz. Y exhalo por la boca con un... Ah. Una vez más. Si tengo mis ojos cerrados, voy a visualizar a la persona que fue mi pareja. Enfrente de mí. Voy a visual, visualizar que la miro. identificando qué siente mi cuerpo cuando miro a esta persona. En este momento no voy a negar nada. Recuerdo que estoy protegida, que estoy en un sitio seguro. Y dejo que mi cuerpo me muestre cómo se siente cuando mira a esta persona. Si hay algún sentimiento que se siente incómodo en mi cuerpo, vuelvo a respirar por mi nariz y lo exhalo por la boca. Ah. Y ahora escuchen las frases que yo voy a ir diciendo y si alguna de estas frases te hace sentido, se si la repites a esta persona que fue tu compañero o compañera de vida. Puedes hacerlo en voz baja, en voz alta o en silencio.
2: la verdad es que
1: te amé profundamente me imaginé que lo nuestro duraría para siempre Ahora veo que no fue así.
2: Reconozco
1: que tú también me amaste a tu manera y con tus recursos. Tú también me amaste. Ahora integro todo ese amor en mi corazón. Y todo el amor que yo te di,
2: te lo regalo.
1: Gracias por todo. Gracias por todo lo que fue. Gracias también por todo lo que no fue.
2: Gracias.
1: Ahora tú por tu camino y yo por el mío. Tú con tu linaje y yo con el mío.
2: gracias por todo.
1: Vuelvo a respirar profundo de manera consciente por mi nariz y exhalo lento por la boca con un Voy respirando lento y profundo, y vuelvo a exhalar por la boca, lento y suave. Voy desvaneciendo la imagen, o las imágenes que estaba visualizando. La voy desvaneciendo. Y así, con mis ojos cerrados aún, empiezo a tomar conciencia de cómo está mi cuerpo. Desde las plantas de mis pies, Tomo conciencia de mis rodillas, de mis piernas, de toda mi zona genital y de mis caderas. Tomo conciencia de mi estómago, de mi espalda, de mis hombros que ligeramente empiezo a mover. Tomo conciencia de cómo están mis brazos. Muevo ligeramente mi cabeza para ir flexionando mi cuello. Tomo conciencia de mi cabeza, de mi rostro. Y de todo mi ser por completo. Y así con mis ojos cerrados, empiezo a visualizar mi entorno. Empiezo a visualizar en dónde estoy, qué hay alrededor. Tomo conciencia de los olores del ambiente, de la temperatura del lugar. Y empiezo a escuchar la hermosa melodía que está de fondo. ...y todos los sonidos que estén en el, en el ambiente. Tomo conciencia completa... ...de mi cuerpo. Vuelvo a respirar profundo... ...y en la siguiente exhalación... ...muy despacio voy abriendo mis ojos observando mi presente y estando en el aquí y en el ahora
3: Respira. Música Medicina Descubre el poder sanador de la Música Medicina en despierta.online Siente cómo las vibraciones elevan tu espíritu y armonizan tu vida Únete a nosotros para una experiencia musical transformadora
0: Padrísima presentación, padrísima, muchas gracias a ti. Y que nos cuenten gracias. también las personas que sí. están pasando por eso, qué por sintieron favor. y cómo, cómo, la, cómo la pasaron. Sí, por favor. Te, por tengo favor, más comentarios, bien. te los voy a decir. Por eh, favor. Héctor Basáñez, a veces el cuerpo recibe el duelo y se enferma también. Con los abuelos tiene que ver la espalda, me dijo un constelador alguna vez.
1: A veces, a veces sí, los consteladores casi no hacemos generalizaciones. A veces, a veces sí, a veces
0: no. Laris Cab es un proceso muy doloroso, pero debemos pasar por ese proceso para cerrar círculos y seguir adelante. Es
1: correcto.
0: María Montoya, buenas noches, buenas noches María.
1: Buenas noches María.
0: Montserrat Hernández, el tema hormonal no ayuda en los procesos. No, no claro que no.
1: No, no ayuda, pero reconocernos sí, de decir, ok, estoy pasando tema hormonal, me llevo al médico o me llevo a comprarme, afortunadamente para las mujeres hay muchas cosas este, naturales que nos ayudan mucho con los procesos hormonales. Entonces, si ya reconozco que estoy en duelo y que aparte estoy en la premeno, si es el caso o en tema de la menstruación o algo, ok, me llevo a que me den un apoyo, un apoyo Nunca vamos a estar en contra de los apoyos. Tecitos, homeopatía, acupuntura, este, incluso medicamentos psiquiátricos si es necesario, como apoyo al proceso.
0: Gracias. Sara, todos estos temas son muy complejos, pero no entendemos que todo es proporcional a la caducidad de los, de los eventos que se presentan en nuestra vida. Y no consideramos que hay factores como la propia vida, y saber que cuando nos vamos de este plano, nada es nuestro y nada nos vamos a llevar. Y hay que aprender a vivir sin apego.
1: Proceso, finalmente. Un proceso. Así es.
0: Luis, 80. Qué bonito, muy respetuoso. Cuidado y con mucho amor.
1: Gracias, bueno, Luis. Muchas gracias,
0: Luis. Entonces tú me dices, continuamos con esto. Con la sí, continuamos
1: como para ir cerrando. Ahorita ya si alguien más nos quiere platicar que haya hecho la meditación, ¿cómo les fue? Nos encantaría, bueno, me encantaría saber.
0: Venga, sí, Ajá. claro.
1: Entonces, claro, entonces, eh, a mí me encanta esta frase que es de Rumi, que es quizás estás buscando entre las ramas aquello que está en las raíces. Como les decía hace ratito, cuando nos encontramos con algo de ya lo trabajé, ya fui a terapia, ya fui al médico y no me encuentran. Bueno, exploremos uh -huh. una constelación familiar uh -huh, para ver más profundo. Por favor, la que sigue. Uh -huh. Y bueno, en la constelación familiar, de manera muy breve, voy a hablar de los órdenes del amor, que es como nuestra columna vertebral. Entonces Bert Hellinger, que repito es el, el, la persona que, que funda las constelaciones familiares, habla de órdenes del amor. Y él nos dice que el amor en los sistemas familiares es como el agua o el agua de un río, por ejemplo. Y el orden es o el jarro donde pongamos un, el agua o el cauce de un río, en el caso que estemos hablando del agua, del río. O sea, él dice, todo el amor necesita un orden. Primero va el orden y luego va el amor. Cuando el amor se desborda o cuando el amor se desordena es cuando tenemos un problema o un, dice Hellinger, las consecuencias de que el amor se desborde siempre serán trágicas. Trágicas en el sentido de que podamos empezar a vivir una, una enfermedad, porque podemos empezar a... Nuestras relaciones nunca se dan, nunca, no estoy disponible, vibro con gente que no está disponible. ¿Por qué? Quizá porque el orden está desordenado, o porque no hay un orden. Pensemoslo en términos simples. Cuando un río se desborda, es que el cauce se perdió Pero por la caos. razón. Que... Uh -huh.
2: Uh -huh.
1: Exacto genera un caos. Hay un gran caos y entonces lo que sucede es que hay que volver a que el agua tome su caos. Entonces, en términos muy generales, esta es la columna vertebral de la constelación familiar y es donde vamos a empezar a identificar por qué nos desordenamos o por qué a veces la vida nos es tan difícil o por qué no podemos cerrar un duelo. ¿Por qué traemos algo que duele tantísimo durante mucho tiempo? Uh -huh. Sí. por favor, sigue sí. uh -huh. y este bueno, esto es lo que les decía del, del río cuando se desborda puede causar un desastre, este es el río que va, ajá, y justamente en constelación familiar lo que decimos así es la vida, el agua es, el, perdón, la vida es como el agua del río que fluye, no hay forma de que el río vaya para atrás el río tiene que ir fluyendo en constante este camino uh -huh. Por favor, la que sigue. Y este, los órdenes del amor son tres, que voy a hablar de manera muy general, porque, bueno, tengo un curso completo para hablar de estos órdenes del amor. Okay. Entonces, porque son bastante extensos, pero en términos muy generales. Entonces, los, los órdenes del amor son pertenencia, jerarquía y dar y tomar. Por favor, la que sigue para hablar del orden de la pertenencia, perdón, de la jerarquía. Jerarquía es aquel que llega tiene el primer sitio. Entonces, en una familia llega primero papá y mamá. Papá y mamá tienen la misma jerarquía. Entonces, a veces las jerarquías se rompen cuando en una familia se le da prioridad a los hijos en vez de a la pareja. Esto es muy común en nuestras sociedades mexicanas, ¿no? Donde las mamás nos convertimos en, 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 perdón, las mamás tenemos hija, hijos, y entonces nos olvidamos del marido, ¿no? Como que el marido pasa a un segundo término. Esto es muy común, porque nos dice la sociedad justamente, ahora tus hijos son lo primero. Sí. Uh -huh. En este punto, jerárquicamente, hay un desorden en el amor. <coughs> Primero la pareja, luego los hijos. ¿Por qué llegó primero la pareja? Y entonces ambos son los papás de estas criaturas y ambos tienen ante ellos una jerarquía igual. O eso es lo que hay que empezar a construir. Porque sí. a veces se alía mamá con los hijitos para estar en contra de papá, o al revés, papá se alía con los hijitos para estar en contra de mamá, y otra vez el orden ya perdió su, su orden, propiamente, ya se desordenó el sistema. Ya no, hay
2: orden. Uh -huh, uh -huh. ya no
1: hay orden. Y ahí es donde vamos teniendo muchos problemas. Ajá. Entonces, eh, en este nivel de jerarquía también nos dice Bert Hellinger, vamos a, a amar con la misma fuerza a nuestros padres, a nuestros hermanos y a la pareja, en este primer sitio del amor. O sea, con la misma fuerza vamos a amar a una pareja, a nuestros hermanos y a nuestros padres. Cuando llegan a consulta, a veces, este, por temas de pareja, un problema de pareja, pero a veces no se está mirando a la pareja, sino en realidad todavía están mirando a sus padres, todavía hay un tema pendiente con sus propios padres. Entonces, la persona no está disponible para una pareja. Y bueno, ahí vamos <coughs> tratando de preparar el amor. Uh
0: -huh. ¿Ahorita eh, si hay alguna duda? Ajá, si hay sí. una duda, ¿que ¿cómo, que si puedes recomendar algún ejercicio para el momento presente, para mantenernos en el momento presente?
1: Claro, con gusto. Ahorita lo vamos a hacer en la meditación final. Uh
0: -huh. Venga, ok. ¿Le sí, muevo? Sí,
1: ¿Sí vamos a hacer otra o, o nos seguimos? Sí, allí, claro, bien. claro. Va. Entonces, ahorita les enseño una para mantenernos, que es muy, muy, muy bonita y muy fácil. Entonces, la jerarquía, la pertenencia, todos pertenecen al sistema familiar, el sistema no va a aceptar exclusiones. Todos pertenecen, hayan sido como hayan sido, todos los que tengan lazo sanguíneo con mi sistema o las parejas, que hayan sido mis parejas, una pareja importante, por supuesto, que pertenece a mi sistema. Entonces, todos pertenecen padres, hermanos, parejas, hijos, tíos, tíos, abuelos, o las personas que hayan tenido un destino difícil. De, de este, igual en la jerarquía, si alguien tuvo un sistema difícil, un, este, hola, ni gracias, si alguien tuvo un destino difícil, es decir, alguien murió pronto, alguien nació con alguna discapacidad o alguien fue excluido de la familia, nuestros vínculos van a estar más fuertes hacia esa persona. Entonces, pueden convertirse en pendientes que en un ejercicio de constelación podemos ir sanando y trabajando, ordenando más bien. La idea es ordenar nuestro amor. Cuando tenemos algún tema con que no nos permite vivir en bienestar, nosotros los consteladores decimos, ¿a dónde se atoró tu amor? Uh -huh. Entonces, la idea es que el amor vuelva a fluir de manera ordenada. Uh -huh. Entonces, esta es la pertenencia. Todos pertenecen. Ajá. Tíos políticos, primos y, y gente política no es de mi sistema familiar. Ahí son otro tipo de vínculos, pero no en constelación familiar a menos de que hayan tenido algún destino difícil que haya impactado a la familia. Entonces, bueno, en términos generales así es, y el otro orden es dar y tomar, que es el equilibrio. Compensación, compensar sin pagar. Los hijos toman, los padres dan. Este es el dar y tomar. Cuando nos volvimos nos convertimos en padres, nos toca dar y a nuestros hijos les toca tomar o recibir. Uh -huh. cuando hay desórdenes aquí es que a veces los hijos, por alguna situación de los papás, los hijos tuvieron que hacerse cargo de los padres entonces ahí hay un desequilibrio que pueda tener repercusiones en la vida adulta. a veces no es que los padres no se hayan querido hacer cargo, sino que hayan tenido alguna imposibilidad que no se los permitió entonces vamos a tratar de restablecer el orden porque cuando hay una falta a este orden, es cuando podemos tener un problema o una consecuencia este, no deseada, al, al, algo que no funciona bien en el trabajo, no funciona bien en las relaciones de pareja, no funciona bien en la salud, no funciona bien con el dinero, no funciona bien con todos nuestros proyectos. Entonces, cuando hacemos un ejercicio de constelación familiar, lo que estamos buscando es restablecer el orden en cualquiera de estos tres, los que se presenten, a veces son todos, a veces es uno, pero de alguna forma esta es nuestra columna vertebral. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues mi proyecto es Transformando Historias, así es mi página de Facebook, y este, justo, o sea, procesos terapéuticos para tu liberación y sanación emocional y física. Este es mi proyecto, estas son las teorías que sustentan mi trabajo, o sea, también, también soy tanatóloga, también soy coach, pero justamente cuando hacemos ya un ejercicio de constelación o un taller, todo lo que hacemos de meditación, pues, como les dije, les dije hace ratito, huele a tantra, porque de ahí nos agarramos para conectar con la presencia, aparte de todo lo que nos va a llevar a conectar con todos nuestros sentidos. A veces, llegan a mi consulta, ¿no? Parejas, ¿no? Pues queremos trabajar sexualidad tántrica. Llegan directo que quieren trabajar eso, ¿ok? Y de pronto empezamos a hacer algunos ejercicios y no, no pueden, no, se, no pueden llegar a este nivel de conexión amorosa que les sale hace ratito. Bueno, ¿qué, qué sucede? Que en medio... Hay creencias, hay lealtades, hay patrones que no los están dejando vincularse como pareja. A lo mejor cosas que hayan aprendido sobre su propia sexualidad o cosas que hayan aprendido de cómo son las relaciones de pareja o una lealtad hacia sus propios padres. Fíjense, trabajé con una, una, una pareja, el tema de sexualidad tántrica, pero justamente una vez pues, estaban superatorados y no, no pudieron hacer que les dejo ejercicios de tarea, no, estaban hasta peleados, ya dijeron, no, es que estamos muy mal, y resulta que acababan de tener, de estrenar casa, les estaba yendo muy bien económicamente, o sea, como que todo estaba bien, la casa nueva estrenando, progreso económico, a ella le habían acabado de ofrecer un trabajo, y aparte, en sus ejercicios tántricos que habían estado haciendo, les estaba yendo muy maravillosamente. Y, y cuando llegan a esa cónsul de esa sesión, estaban muy mal. Y bueno, abrimos campo y ellos me dijeron: Vamos a hacer constelación porque algo nos está pasando. Uh -huh. Y justamente, tema de lealtad, porque si a papá y a mamá no les fue bien en su relación de pareja y económicamente, y a mí me empieza a ir bien, se va a activar un ejercicio de mala conciencia, o algo que nosotros llamemos mala conciencia, que hace que mi lealtad me lleve a repetir la historia de mis padres con sus fracasos económicos, incluso sus fracasos amorosos, que las pareja, en la pareja les iba muy mal siempre. Aunque seguían juntos, la relación de pareja de, de estos padres era, era, es muy, muy... Pues muy compleja. Entonces, a lo que llegamos fue a este ejercicio, esta activación de mala conciencia. ¿Cómo es que me está yendo también a mí? Cuando mis padres no pueden vivir esto. Entonces, mi amor ciego infantil se activa y lo que quiere es estar igualito que papá y que mamá. Cuando ambos lo reconocieron, dijeron, sí, es cierto. Y entonces hicimos un ejercicio para honrar a los padres respetando la forma en que ellos tienen para vivir su adultez, su relación de pareja y su, su economía, para que ellos puedan tomar lo que ahora están recibiendo. Y aquí empezamos a resignificar el concepto honrarás a tu padre y a tu madre. Porque honrarás a tu padre y a tu madre quiere decir darles la honra. O sea, dar honor. O sea, que con mi vida voy a hacer lo que mejor pueda para dar honor a tu vida. Uh -huh. Y entonces pudimos acomodar de una manera muy amorosa. Y bueno, por supuesto que ya después pudieron continuar con sus ejercicios tántricos. Y, y han llegado a conexiones bien lindas. Uh -huh. Justo esta imagen que puse aquí es algo que se le llama en algunos textos como el beso tántrico.
2: Uh -huh. okay.
1: Porque es un ejercicio bien bonito uh -huh. y bien profundo. Entonces, bueno, espero haber sido clara en estos dos conceptos, <coughs> en estas dos ramas y de la forma en que las voy vinculando. Espero haber dado al menos generalidades en ambas teorías, que como les digo, pues es, son muy densas, muy profundas, pero que nos llevan a tener procesos de sanación muy hermosos y muy orgánicos, muy amorosos.
0: No, pues padrísimo. <risa> Tenemos muchos comentarios todavía, déjame ponértelos, por favor. Gracias. Eh, Lore arri Salsa. Qué bonito, dejé de sentir culpa, de llorar y sentí menos dolor. Gracias con la meditación. Qué alegría, Sara, ese punto sobre sí, los hijos me gusta mucho porque lo he escuchado mucho en personas y por eso se presentan situaciones de ruptura porque no se prioriza a las personas Sí Exacto. Susana Moreno Cuando tuve a mi bebé, mi esposo quería ponerle Nana porque quería que yo estuviera para él y yo me rehusé y se perdió nuestra relación Órale Sí, caray <risa> Pues sí Ani Sandoval, buenas noches Miguel, invitada especial. Buenas noches, ¿cómo estás Ani? Amigos del chat, saludos. No, Excelente tema. Gracias. Sal saludos Ani. La familia es bien importante y esa información es muy valiosa. Gracias. Saludos Luis. Gracias. Como un patrón. Exacto. No, me encanta ese concepto de honrar. Muchas gracias, dice Luis, 80.
1: Muchas gracias Luis.
0: Dani Sandoval, ¿en serio? ¿Y cómo es? Esa parte ya no sé cuál sea. Cuál sí, yo también sea. no
1: sé a qué se refiere. Beso a trántico si no
0: de ser, ¿no? Beso trántico ser. Ah,
1: bueno, ahorita les ¿No digo. Pues, y este... A lo mejor, a ver, ahorita que nos explique. Pero quería decir que... Lo de la nana, que le iba a poner nana. O sea, el punto es... Ponerse de acuerdo con la pareja. No, no tanto si lo de la nana estaba bien o no, sino para qué significaba para ti que alguien más cuidara cuidar a la niña, ¿no? A lo mejor ahí hablando, hablarlo como pareja. Aquí es lo que a veces se pierde, que las decisiones se van tomando en individual cuando ya somos pareja. Entonces, sobre todo las decisiones del cuidado de los hijos, eh, es importante que se tomen en, en pareja. A veces cuando vienen aquí papás de adolescentes a la consulta, uno de los serios problemas con la disciplina de los adolescentes es eso, que papá y mamá no se han puesto de acuerdo. Entonces, ¿cómo, ¿qué le vamos a decir al muchacho? Si, si por un lado le dan un para un lado y por el otro para otro lado, no hay algo concreto. Entonces, tenemos en pareja que ponernos de acuerdo. Si por alguna razón que digan, no puedo hablar con mi pareja nunca, hay que trabajar la relación de pareja. Hay que ver qué está impidiendo la comunicación. A veces son temas de pareja o a veces son temas personales. A veces son temas que no me dejan a mí expresarme. A lo mejor yo desde nunca, desde chiquilla, nunca pude expresar lo que verdaderamente sentía. Entonces, lo llevo a mi relación de pareja y no puedo comunicarme con mi pareja, que es mi compañero de vida o compañera. Entonces, hay muchas cosas ahí que hay que ir desmenuzando. Entonces bueno, ahí están mis datos. Ahorita vamos a hacer la meditación. Por favor, quien guste estar al tanto de mis de mis talleres, mándeme un WhatsApp y yo lo, lo incluyo para eh, mandarle la, la promoción. También en Facebook estoy como transformando historias o como Adriana Chávez y en el Instagram como Adri Che. Trato de poner mi publicidad donde sea y este, pero bueno. Si están interesados en. Oye, pero de los por padre
0: para el WhatsApp, dilo en viva voz, porque este programa también se va a podcasts. Entonces, ah, pues sí, muchos perfecto, lo ven, pero gracias. otros no lo ven. Entonces, mejor deletrea, haz, o sea, porque los del podcast no lo ven, ¿no?
1: Ok, muchas gracias. Sí, el WhatsApp es 56 10 68 91 62. Repito, 56 10 68 91 62 Facebook Transformando Historias o Adriana Chávez eh, quien todavía sea de escribir correos electrónicos también estoy ahí muy pendiente en Adriana Chávez Pérez 09 gmail.com y en el Instagram como Adri-chp por favor, ahí estoy al pendiente.
0: Cuando dice CHP sí, es CHP.
1: Ah, sí, CHP, perdón. Sí, gracias. Okay.
0: Si no, mucha gente no sabría de CHE, correcto.
1: De, ok, ok, sí, sí, gracias. Tienes razón. Instagram, adri-chp.
2: Uh -huh. Súper.
1: Gracias. Entonces, este, pues, <coughs>
2: si
1: ahorita no hay otro comentario, vámonos a la meditación final. Les voy a enseñar este un ancla, les voy a enseñar un ancla para la mente, para como para jalarle la, la rienda al elefante y que no se nos vaya donde le dé su gana, sino para decirle, oye, quédate aquí, vamos a hacer un ancla, se llaman anclas para el pensamiento, hay muchas anclas, en este momento les voy a enseñar una y es, nuevamente, apoyo mis pies por completo en el piso. Quien pueda y quiera quitarse sus zapatitos estaría mucho mejor para que conecte totalmente con el piso. Esa puede ser un ancla, pero la otra que quiero que en este momento activemos todos es, voy a respirar y voy a apretar mi ombligo. díganme si alguien puede pensar algo mientras aprieta el ombligo Pero no se entonces respiro y mi mente la voy a colocar en donde estoy apretando mi ombligo de manera que en este momento la mente tiene que poner atención en apretar mi ombligo, si de pronto me doy cuenta que mi mente ya se fue, seguramente apropé el ombligo Gentilmente la regreso, gentilmente vuelvo a apretar mi ombligo. Entonces, voy a apoyar mis pies sobre el piso, sobre la tierra, aprieto mi ombligo, respiro profundo por mi nariz y ahora voy a exhalar también por mi nariz, exhalo despacio. Recuerden de apretar el ombligo, inhalo y exhalo. Inhalo
2: y exhalo.
1: Vamos a hacer una meditación para conectar con nuestros padres. En algún momento les voy a decir que suelten su ombligo porque su mente va a estar escuchando lo que yo les digo y quiero que hagan una visualización. Entonces ahí le vamos a permitir a la mente seguir mis palabras. Me relajo mi ombligo. Yo les digo cuando lo vuelvan a Ahorita respiro apretando mi ombligo, respiro por mi nariz, exhalo por mi nariz.
2: Nuevamente.
1: Vuelvo a inhalar. Y en la siguiente exhalación relajo mi ombligo, relajo mi ombligo completamente y voy a empezar a visualizar a mis padres, a papá y a mamá. Si por alguna situación no conocí a alguno de los dos, voy a visualizar una silueta porque finalmente hay un único y verdadero padre y una única y verdadera madre. Si es el caso que papá y mamá ya no están en la vida terrenal, de igual forma los visualizo, porque ellos son mis únicos y verdaderos padres. Y lo serán toda mi vida. Y su lugar en el linaje nadie lo puede tomar. Voy identificando qué siente mi cuerpo cuando miro a papá
2: y a mamá.
1: Y quizá haya memorias, haya juicios, que quizá no son tan agradables, pero voy a mirar más allá de ellos, mucho más allá, como al momento exacto en donde mi vida pudo surgir a partir de estas energías únicas y verdaderas. A partir de la fuerza de papá. Y de la fuerza de mamá. En este momento me voy a permitir evitar los juicios. O evitar conjeturas y mi pensamiento se va a otros territorios, gentilmente regreso mi pensamiento apretando mi ombligo y vuelvo a conectar con mi cuerpo mirando a papá y a mamá. Y detrás de papá voy a visualizar a sus padres a un hombre y a una mujer que son mis abuelos, únicos y verdaderos y detrás de ellos voy a visualizar a cuatro bisabuelos y detrás de ellos voy a visualizar a ocho patarabuelos voy a permitirme sentir con mucho respeto todas las historias que hay ahí. Historias de amor, historias de éxito, quizá también historias de fracaso, historias inesperadas, voy a permitirme sentir todo este bagaje de mi linaje, honrando las historias tal cual fueron, sin juicios, reconociendo lo que fue, tal y como fue, y reconociendo que gracias a todas estas historias, Llegó mi propio Padre. Gracias a todo eso que sucedió. Y en la siguiente respiración me voy a permitir tomar toda la fuerza que viene del linaje, toda la fuerza de mi linaje paterno que me otorgó mi justo lugar que nadie puede tomar el lugar que me pertenece a mí. Y que hoy tomo la vida que también me viene de papá. Y de todo el linaje. Y la tomo con fuerza. Con toda la fuerza. Ahora empiezo a visualizar a mamá. Igualmente, miro a esta mujer. La reconozco como mi madre, la única y la verdadera. Y detrás de ella, miro a sus padres, es decir, mis abuelos. Detrás de ella, miro cuatro bisabuelos y detrás, ocho tatarabuelos. Reconozco las historias y todo lo que fue posible para que la vida de mamá llegara. Reconozco y miro con respeto. y con mucho amor todo lo que fue tal como fue que le dieron la vida a mi propia madre y en una respiración profunda tomo toda la fuerza que me viene de mamá a través de mamá de todo el linaje materno como con toda la fuerza tomando la vida que me viene de mamá y de todo el linaje y ahora miro a papá y a mamá con todo su linaje detrás de ellos, miro a papá y a mamá al mismo tiempo y los tomo a los dos con la misma fuerza, porque los dos al mismo tiempo me pasaron la vida con un abrazo sagrado de amor. Y entonces la vida conmigo continúa. Y desde mi corazón les digo, queridos padres, tomo la vida y la tomo con fuerza. Con toda la fuerza queridos padres. Si su cuerpo lo pide, inclinen ligeramente la cabeza ante papá y mamá y todo el linaje, tomando la fuerza y la bendición de todo el sistema, reconociendo cada quien propio lugar.
2: Se inclinaron la cabeza,
1: vayan siguiendo su movimiento de cuando sea suficiente, se van incorporando, van desvaneciendo todas las imágenes nuevamente. Conectando con el momento presente. Nuevamente aprieten su ombliguito. Regresando al presente, al aquí y a la hora. Reconociendo que estamos tomando la vida. Y la tomamos con toda la fuerza. Así apretando el ombliguito. Poco a poco, vamos abriendo los ojos, ubicándonos en nuestro presente, en nuestro aquí y en nuestro ahora. Muchas gracias.
0: Gracias, qué bueno onda, de verdad me siento gustísimo, sí, como un, un gran peso encima. Gracias, de verdad, gracias.
2: Gracias,
1: gracias Miguel.
0: Seguro habrá gracias. muchos comentarios, así que te los voy a poner y también en los otros redes no? que he leído pocos. Bueno, sí los he leído todos, pero... Gracias. Te los leo.
1: Muchas gracias.
0: No, pues, creo que los borré. <ríe> pero del otro chat, <risa> discúlpete, aquí viene... Eh, lo sé, ahorita... Eh, Luis 80, muchas gracias, excelentes temas. Felicidades, eres una gran profesional. Gracias, eh, Luis. Muchas gracias. Leticia Mendoza Aldaba, gracias.
1: Gracias, Leti.
0: Eh, Lulu Metzán, gracias. El tema ha estado muy interesante. Los felicito. Gracias,
1: gracias, gracias,
0: Lulu. Elizabeth, gracias, 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 querida maestra. Es una hermosa meditación y bendición.
1: Gracias, Elizabeth.
0: Martín Barona, me encantó, gracias.
1: Gracias Martín, qué gusto.
0: Ani Sandoval, gracias.
1: Gracias
0: Ani. si, déjame ver si el otro sí, Norma Villarreal, infinitas gracias, la meditación fue muy enriquecedora, Dios en su corazón.
1: Que así sea, gracias.
0: Héctor Basáñez, tu voz es muy relajante.
1: Muchas gracias.
0: Verónica Hernández, muchas gracias, gracias, gracias.
1: Gracias, Vero.
0: Lulu Metzan, gracias, estuvo hermosa la meditación, la sala se llenó de energía, lo necesitaba. Abrazos a ambos, gran regalo, bendiciones para gracias. ustedes. Bendiciones, Lulu.
2: Gracias.
0: Sara, muy buena meditación, es agradable y muy confortante experimentar, <coughs> perdón, esta conexión con los seres que fueron protagonistas de nuestro existir. Gracias por esta noche.
1: Gracias,
0: Sara. Pues mil millones de gracias, de verdad, Adriana. Fue padrísimo. Ya veremos de tenerte de nueva cuenta y tocar otro tipo de temas también. Te claro agradezco sí. enormemente tu tiempo y tu participación y esas meditaciones, las dos padrísimas. Y a todos los que nos acompañaron también, muchísimas gracias. Si quieres, por favor, volver a dar tus datos en viva voz. Esto para que las personas que también nos escuchan por podcast lo puedan hacer.
1: Claro que sí, muchas gracias Miguel, también quiero agradecerte el espacio, bendiciones también para ti. Y bueno, mi contacto es Facebook Adriana Chávez, Facebook Transformando Historias, Instagram Adri-CHP, el WhatsApp es el 5610 62. Repito, WhatsApp 5610 91 62 Quien le guste correo electrónico, estoy al pendiente en Adriana Chávez Pérez, 09, gmail.com.
0: Gracias, Adriana. Cabe mencionar que la LAD es más 52 que se encuentra en el país México. Entonces, para todas Esto las personas es que... que no estén en México, también más 52 y así se ah, pueden mandar un WhatsApp verdad. sin problema. ¿No?
1: Sí, por favor. Lada de México.
0: Tienes razón. Gracias. Gracias a ti, Beatriz Judith Cueto Serrano. Gracias. Cielo León. Muy buena meditación. Gracias. Gracias. Miguel Rojo. Gracias, Adriana. Saludos, Saludos desde, Querétaro. desde Querétaro. Felicitaciones. Gracias. Elizabeth Oje, profesor Miguel. ¿Queda grabado este programa? Siempre queda. Siempre, siempre. En este y en todos los medios siempre quedan grabados. Bueno, en TikTok no, porque todavía no, todavía no llegamos a la cantidad necesaria para poder hacer, digamos, streams en, en vivo, que deben de ser, no sé si mil. Entonces, ayúdenos. Quien lo vea, busque despierto 852 HZ y ahí está. Denle seguir y entonces ya podemos empezar también ahí a darlos en lugar de que solamente demos pocos anuncios. Gracias. Ani Sandoval, muy amables a ambos. Es justo lo que necesitamos. Total. Ani Sandoval, bendiciones a todos, gracias. feliz noche Elizabeth Oge gracias, gracias, gracias pues gracias Adris, gracias a todos los que nos acompañaron eh, nos vemos el día de mañana, que descansen y que tengan un increíble, increíble inicio de semana, gracias que buenas sea. noches muchas
1: gracias a todos, bye
0: bye bye